0: Brexit is nu een feit. Dat is voor Nederland ongelooflijk
1: belangrijk. Ik denk dat we Liberty back in Britain hebben. We'll we gaan het terugkrijgen en we maken onze eigen beslissingen in de wereld. Iedereen denkt dat Enigma onbreekbaar is. Laat me het proberen en we weten het zeker. Welkom bij de 39 e aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. Vandaag is de beurt aan het Verenigd Koninkrijk, even de graaf, welkom. Uh, laten we beginnen in 1707 met de Act of Union, uh, dat is echt de geboorte van het Britse Rijk. Hè?
0: Ja, dan zie je inderdaad dat uh, Engeland gesticht wordt en dat het dan uh, ook uh, een aantal landen die wij vaak nog voor ogen hebben als onafhankelijke landen, met name ook in Ierland, in Schotland en Wales enzovoort, dat het allemaal tot uh, de Union uh, behoort. En dat het toen uh, ja, bezet werd, uh, of uh, in ieder geval geregeerd werd, laat ik het zo zeggen. Maar ook wel deels bezet, in Ierland met name ook, door de, de Engelsen.
1: Ja, en uh, dat, 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 dat gingen het Britse Rijk uh, heten? We pakken in deze aflevering iets anders aan dan normaal. Uh, niet per se helemaal chronologisch. We beginnen met het Britse Rijk en daarna duiken we in de deelstaten. Uh, maar we beginnen bij de Britten. En als we eigenlijk echt naar de gouden periode van dat Rijk gaan kijken... Dan komen het we toch wel uit bij Queen Victoria, hè? Ja,
0: koningin Victoria heeft geleefd van uh, 1819 tot en met 1901. En ze beklom al uh, als meisje van 18 jaar in 1937 de troon. En die heeft er dus 64 jaar lang volgehouden. Een van de langzittende monarchen in Europa. En uh, ze is getrouwd met een Albert van saxen coburg en het is een ja, heel gelukkig huwelijk geweest in tegenstelling tot veel andere koninklijke huwelijken. Ze hebben negen kinderen gekregen en uh, die zijn uitgezworven over Europa, zijn getrouwd met andere vorstenhuizen enzovoort. En bijna wel elk vorstenhuis in Europa was wel gelieerd aan het Engelse vorstenhuis aan koningin Victoria. Uh, Edward VII heeft daar uiteindelijk uh, op gevolgd. Uh, zij, uh, dat Victoriaanse tijdperk, als je dat woord laat vallen... dan denken heel veel mensen aan uh, preutse toestanden. En dat was het ook wel uh, in die periode. Hè? Victoriaanse levensstijl, dat was gewoon christelijke waarden, normen stonden centraal. En uh, ze was zelf ook een uh, ja, goed uh, uh, Ang Anglicaanse kerkbezoekster. Je ging graag naar de kerk toe. En ze heeft een geweldig schok gekregen toen haar man op 42-jarige leeftijd al overleed. Koning Albert. En dat heeft haar een rouw gedompeld. Vanaf die tijd zie je haar bijna altijd in het zwart gehuld... De studeerkamer van koning Albert moest uh, ja, onaangeroerd achterblijven, precies als hij dat had achtergelaten, kun je het nu nog zien geloof ik als je bezoek brengt en dat uh, kan, kun je dat ook uh, bekijken. Maar ze heeft een, een stempel gedrukt op uh, dat hele gebeuren. In haar tijd zie je dat uh, echt dat imperialisme natuurlijk uh, uh, op geld uh, maakt en ze... ...is echt uh, ja, betrokken bij de oprichting van het Britse gemene best. Heel veel kolonies die moesten inderdaad verworven worden... ...vanwege de grondstoffen en afzetgebied... ...en ook eventueel konden ze nog mensen droppen. Uh, de Engelse beschaving moest gebracht worden. De Engelse taal, de Engelse cultuur, de Engelse democratie. Uh, dat soort zaken. En je ziet dat ze dan achter elkaar kolonies weten te verwerven... ...in Afrika, Canada, dat weten veel mensen niet... ...maar nog steeds is de koningin van Engeland, nu Elisabeth II... ...is het staatshoofd van Canada. In India... Allemaal gebieden die toen uh, veroverd zijn en gekoloniseerd zijn door uh, uh, met name ook uh, Engeland natuurlijk. En ze kreeg toen zelfs nog in 1877 kreeg uh, Victoria ook de titel van keizerin van India. Dus een geweldig machtig ja. vrouw met een, een geweldig machtig
1: land. Ja, die hebben eerst echt een, een imperium uh, uit de grond gestampt. Ja. Uh, wat maakt dat het Rijk... Toen ze ook enorm welvarend was. Want je kan ook zeggen, al die landen, dat kan nou ook helemaal verkeerd gaan. Dat, de, de, de schatkist kan ook leeg raken.
0: Ja, nou, en uiteindelijk is dat ook gebeurd, zullen we zien, op het eind van de Tweede Wereldoorlog. Maar ze hadden een stijlregel, England rules the waves. En uh, ze hebben toen al in vier oorlogen hebben ze, uh, de Nederlanders verslagen op zee. En ze werden de machtigste staat op zee. En ze hadden aan de andere kant ook dat idee van splendid isolation. We zitten op een eiland, we hebben eigenlijk weinig met Europa te maken. We trekken ons terug op ons eigen bolwerk. Zie je nu weer een klein beetje met de brexit. Maar ze hadden natuurlijk een geweldig machtige vloot opgebouwd. De sterkste wereld. En uh, dan zie je ook uh, dat ze een geweldig leger hadden opgebouwd. Met uh, Kitchener en andere hele beroemde generaals. Ze hadden veel kolonies waar ze echt heel veel grondstoffen uit weg konden halen. Maar ook manschappen die opgenomen werden in het Britse leger. En uh, ze hebben ervoor gezorgd dat uh, met name die kolonies ook uh, de zeeweg er naartoe goed beveiligd werd. Ze hebben overal gezorgd dat ze militaire steunpunten kregen. Ik hoef er maar een paar te noemen: Gibraltar, Creta, Cyprus, Hongkong, Aden, het Suezkanaal. Allemaal van die plekken die ze echt nodig hadden om de zeeweg naar Indië, naar hun kolonies, veilig te stellen. Nog misschien iets over die, die vloot te vertellen. Uh, ze hadden inderdaad de stelregel, de Two Power Standard, dat de Engelse vloot die moest net zo sterk zijn als de tweede en derde samen. En dat hadden ze eigenlijk al afgekeken ook van, ik vertel net al, van uh, Nederland die een geweldige gevloot had in de tijd van de Gouden Eeuw. Ik meen dat van, uh, nou in ieder geval van de, 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 de 3000 boten, dat meer dan de helft allemaal uit de Republiek kwamen. En ze hebben toen in vier oorlogen, 1652, 1654... 1665, 1667, 1672, de rampjaar tot 1674 en de laatste, 1780 tot 1784, hebben ze de Hollanders van ja, de zee verjaagd en hebben toen die functie overgenomen. En uh, ja, ze wilden gewoon dus die, die, die zeeweg beheersen om de kolonies makkelijk te kunnen bereiken. En wat dat betreft uh, raakten ze ook betrokken bij allerlei oorlogen die dan in welk gebied ook uh, gevoerd werden. Als dat in het gevaar dreigde te komen, dan stuurden ze daar hun troepen naartoe. Internationale ja. interventie wat dat betreft van de kant van de Engelsen.
1: Precies, en dan maken we een sprongetje naar de Eerste Wereldoorlog. Ook daarin speelt Engeland natuurlijk een cruciale rol. Uh, eigenlijk door intreding van Engeland in de oorlog wordt het spel uh, nog veel groter. Waarom werden de Engelsen daarin betrokken? Nou, uh, je hebt allerlei naijver dan
0: aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Koloniale nijver. Dat ook de Duitsers die achteraan uh, ja, stonden. Ze werden pas in 18. Uh, 70-71 een eenheid en toen waren heel veel kolonies al verdeeld. En die wilde ook goedke goed een aantal kolonies hebben. Ging in Afrika aan de slag en botste daar natuurlijk op de Engelsen en op de Fransen. Ook de Duitsers wilden een hele grote vloot hebben. En dat was met name onder een admiraal van Tirpitz en ook keizer Willem II. Met zijn ene armpje kon hij nog veel en heeft hij echt overal heeft hij schetsen gemaakt van kruisjes. Met name daar was hij heel sterk mee bezig. Ik heb daar een boek van. Uh, leuk om te zien. Maar ook de Duitsers die wilden gewoon die kolonies kunnen bereiken. En dan had je natuurlijk een sterke vloot nodig. Um, en Engeland had bijvoorbeeld ook natuurlijk, en dat heeft alles te maken ook met het uh, gevolg van uh, de oorlogen, allerlei verdragen gesloten met landen. Wat denk je van uh, de triple alliantie die er was en uh, ook de entente cordiaal met Engeland en Frankrijk en later Rusland erbij. En dan nog eens een keer, in 1839 hadden ze al de onafhankelijkheid van uh, uh, België gegarandeerd, van jullie zijn... Zelfstandig, en mochten jullie ooit aangevallen worden, door welk land dan ook... dan mag je rekenen op onze steun. Dus vandaar dat ze ook heel vaak door die verdragen en bondgenootschappen... ook uh,
1: ja, betrokken raakten bij die oorlog. Precies. En vooral die aanval op België, dat is echt een druppel. Hè? Dat is ja, eigenlijk een, een, een verdrag wat ze per se niet hadden kunnen uh, op, uh, uitvoeren... maar ze wel, wat ze wel deden. Ja. Um, maar die bondgenootschappen, bijvoorbeeld met Rusland... Ja, dat lijkt me toch ook niet altijd een luxe geweest. Hoor. Nee, klopt. Want er
0: waren allerlei conflicten in het verleden geweest. Al tussen Engeland, Groot-Brittannië, Verenigd Koninkrijk, hoe je het noemen wilt. En bijvoorbeeld ook Rusland. Dat vond al plaats op het eind van de 19e eeuw bijvoorbeeld in Pakistan. Dan heb je de Kuiperpas, dat, uh, dat zei Rut, uh, Richard Kipling, een hele bekende schrijver, zei het heel mooi. Uh, dat is een zwaard dat door de bergen snijdt, dat is een hele belangrijke verkeersader. En die probeerden de Engelsen ook in de macht te krijgen, maar ook de Russen, die wilden ook weer naar dat gebied toe. Dat heeft tot heel veel conflicten, heel onbekend maar dat heeft tot veel conflicten geleid ook in Azië... ...tussen aan de ene kant Rusland en aan de andere kant Engeland. En dan denk ik natuurlijk ook vooral aan uh, de Balkan. Uh, de Russen die wilden oprukken naar het warme water... ...die wilden graag ook uh, de Zwarte Zee veroveren... ...die uh, engtes in handen zien te krijgen naar de Middellandse Zee... ...de Bosporus en de Dardanellen. En dat wilden de Engelsen niet... ...want dan kwamen ze weer letterlijk en figuurlijk in hun vaarwater. Dat was hun zee, hun binnenzee, weg met die Russen. Maar uiteindelijk toen er een oorlog dreigde, toen zagen ze wel in de Engelsen dat de Russen toch wel een goede bondgenoot uh, zouden kunnen zijn, maar die hadden dezelfde de gemeenschappelijke vijand, Turkije en Duitsland. Ja. En vandaar dat uiteindelijk toch ook Engeland en Rusland uh, zij aan zij stonden in uh, die Eerste Wereldoorlog.
1: Precies, en de, en de Engelsen, het uh, slagveld van Europa is natuurlijk aan de, de Noord-Frankrijk-België, Waar waren de Engelsen precies die een die slag raakten met, uh, met de Duitsers?
0: Uh, de Engelsen hebben met name ook uh, op zee gevochten, heb je het alweer, hè, met hun vloot. En die hebben bewust ook uh, een economische blokkade hebben ze, uh, willen aanleggen uh, op uh, de Noordzee. En uh, de toegang eigenlijk tot de Noordzee aan de Duitsers willen ontzeggen. En daar is toen een slag geleverd bij uh, Jutland, bij Denemarken in 1916. Eigenlijk eindigde die slag naast onbeslist. Kleine overwinning misschien voor de, de Engelsen. En toen hebben de Duitsers het besluit genomen niet weer met een grote uh, vloot uit te varen, de bovenwatervloot, maar met onderzeeërs. Een geheim wapen wat ze toen hebben ingezet. En er is op zee ontzettend veel gevochten tussen uh, Duitse schepen en Engelse schepen. Het is dus door het Engels heel zwaar gevochten, natuurlijk in uh, België en Noord-Frankrijk. De Eerste Wereldoorlog moest een blitzkrieg worden, met werd een Zietskrieg, de loopgravenoorlog. Daar hebben ook vooral de Engelsen gevochten. Ze hebben ook gevochten, misschien wel vermelden zwaard, ook zeer onbekend, in Afrika, in een aantal kolonies. De kwamen ook, uh, de Duitsers hadden een aantal kolonies uiteindelijk in handen gekregen. Dat was uh, met name ook uh, Duits Zuidwest-Afrika. Maar ze toen al misschien wel vermelden zwaard, we hadden het net uh, in een andere aflevering een keer gehad over de genocide op de Armeniërs... In Wezen in de Duitsland begonnen ze rond 1904 door een heel negervolk in Duits-Zuidwest-Afrika te vermoorden, de Herrera's, ook al concentratiekampen. Duizenden zijn daar afgeslacht door een zekere Paul von Lettow vorbeck dat was een hele bekende generaal, die ook later in die Eerste Wereldoorlog steeds het handen wist te blijven van de Engelsen. Ook daar is dus gevochten uh, in, in de kolonies. En zelfs zijn er wat slagen gevoerd in de buurt van Zuid-Amerika, uh, ook weer op zee. Uh, waarbij de Engelsen steeds weer uh, ja, de leidende
1: rol hadden. Ja, um, dan heeft het Britse Rijk ook nog te kampen met de situatie met Ierland. Um, die wilde uh, uittreden, onafhankelijk, onafhankelijk worden. Waarom leefde dat zo onder de Ieren?
0: Ja, de Ieren die voelden zich altijd geknecht sinds 1534, toen met name ook uh, Engeland de uh, protestants protestantswet uh, hebben de Ieren zich daar niet bij aangesloten. Die zijn Rooms-Katholiek gebleven. En uh, met name de Tudors, die op een gegeven moment aan de macht komen, uh, na Hendrik de VIII, die uh, hebben dat ook uh, te vuur en te zwaar bestreden. Dat uh, ja katholieke gelooftigen in Ierland en dat nationalisme van de Ieren, dat is een hele ja, een bloedige strijd geworden. Vele, vele opstanden zijn er geweest dat de Ieren ja, duidelijk lieten weten dat ze niet gediend waren van die overheersing door met name ook de Britten. En dat werd ook met name gesitueerd en uitgebeeld door die Engelse landlords die daar hele enorme grote gebieden hadden. ...en die waren vaak niet woonachtig in Ierland... ...zaten gewoon in Engeland... ...dat heette het absenteïsme... ...en nou hadden ze er van die rentmeester neergezet... ...die echt de boeren onderdrukte... ...complete middeleeuwse toestanden... ...van lijfeigenen, hoorigheid uh, enzovoort... ...had je daar in Ierland... ...en daar ja. wilden ze
1: vanaf. Ja, en uiteindelijk wordt Ierland onafhankelijk... wanneer gebeurt dat precies? Uh,
0: uiteindelijk is dat uh, pas na de opstand in 1916 en 1921... ...wordt het een Ierse vrijstaat.
1: ja... Um. Dan de Tweede Wereldoorlog. De Britten proberen in eerste instantie de, de, de boel, te, uh, de vrede te bewaren. Um, ze dealen met de Duitsers. Daar hebben we het net op een andere aflevering al een keer over gehad. Hè. Um, uh, vooral Chamberlain probeerde dat. Bij het verdrag van München. Wat hij met een ja. papiertje in de achteraf. Ja, precies.
0: Ja. Ja, dat is die beruchte appeasementpolitiek van uh, Neville Chamberlain. Net als uh, ook Churchill, een uh, oer-conservatief. Uh, Chamberlain die was in 1937 was die premier geworden. En het is die geweest tot aan 1940, 10 mei 1940, toen de inval plaatsvond in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk. En Toen vonden de, Bel, of de Engelse twelletjes, en hij moest wijken voor Winston Churchill. Want Winston Churchill, ja, dat was de man die als eerste al gewaarschuwd had tegen het gevaar van Hitler. Hij was een van de weinigen die dat boek Mein Kampf had gelezen van voor naar achter. Hij wist uh, wat voor ideeën er leefden. En hij had niks met dat softe optreden van uh, Neville Chamberlain. Dat uh, uh, appeasement uh, gedoe van uh, steeds maar toegeven aan de eisen van de agressor. Kom op zegt hij, we moeten ons uh, sterk maken. Laten zien dat wij uh, Engeland nog steeds de machtigste staat uh, ter wereld zijn.
1: Ja, en uiteindelijk wordt dus de oorlog verklaard aan de Britten beginnen desastreus. Er is onlangs een prachtige film over uitgekomen. Uh, Dunkirk uh, bij Duinkerk. Um, dat is echt een dramatische uh, situatie geworden hè, voor de Britten. Ja,
0: klopt. Uh, Hitler die heeft uh, steeds het idee gehad uh, dat er dus een uh, blitzkrieg gevoerd moest worden. Een razendsnelle oorlog. En dat uh, liep in het begin wonderwel. Met name ook natuurlijk uh, Nederland vijf dagen. De Belgen hebben het nog 18 dagen volgehouden. De Fransen zes weken. Maar binnen de kortste keer hadden ze West-Europa opgerold. En het was nog één vijand over in het West. En dat was Engeland. En uh, toen uh, leek het inderdaad ook heel slecht afgelopen met uh, het uh, Engelse expeditieleger. Wat uh, ook uh, de Fransen en ook, ze hebben zelfs nog deels in Zeeland gevochten he, aan de zijde van de Nederlanders. Dat expeditie dat, uh, raakte ingesloten bij Duinkerken. En het was een leger van alles bij elkaar, 220.000 Engelsen, 125.000 Fransen. En die zaten daar muurvast in die periode van 27 mei. Tot 4 juni 1940. En toen gebeurde het wonder van Duinkerken. Een van de grootste fouten, en Hitler heeft er gelukkig meer gemaakt, dat Hitler, ze waren werkelijk in de pan gehaakt. Ze werden beschoten enzovoort en opeens verlegde Hitler zijn aandacht van de strijd bij Duinkerken naar het snel bezetten en veroveren van Parijs. Compiègne, waar die vernietigende, vernederende Nederlaag van de Eerste Wereldoorlog gesloten was, er stond zijn wagon waar dat allemaal ondertekend was, dat, zou, dat moest hij als eerst in handen zien te krijgen. En toen hebben ze eigenlijk ja, de kans gegeven aan dat ingesloten leger om na een dramatische oproep van Churchill en ook van een zekere uh, generaal Alexander, dat was uh, operatie Dynamo, werden. Ja, echt massa dat het weer meewerkt. Hebben ze een armada van schepen, roeibootjes, zeilboten. Alles wat kon varen werd ingezet om die troepen over te halen. En dat is inderdaad uh, gelukt. En er is een film van gemaakt nu in 2017. Wat je al vertelde: uh, Dunkirk. En eigenlijk uh, kun je zeggen Dunkirk. Want uh, de meeste opnames zijn nog gemaakt. Ook bij Urk. Uh, ja, een deel, deel ervan, hè? Uh, ja, ja. ja.
1: Uh, maar Winston Churchill is aan de macht. Uh, dus ook die, die, die haalt nog die de. de de militairen terug als, als helden in, uh, in Groot-Brittannië. Maar uiteindelijk weet hij de oorlog om te draaien. Uh, waarom lukt het hem wel om de oorlog uh, te doen, kie? of is dat
0: misschien helemaal niet zijn verdienste? Ja, het is echt een, een oorlogspremier bij uitstek. Hij is een ouderwetse held, uh, misschien wel leuk om te melden. Hij heeft uh, echt, uh, als journalist heeft hij ook verslag gedaan van de boeroorlog. Is hij daar gevangen genomen? Op wonderbaarlijke wijze weet hij te ontsnappen. Hij heeft als militair, als opgeleid in Sandhurst, heeft hij gevochten op Cuba 1895, hij heeft gevochten in Brits-Indië, in Pakistan, in Afrika, bij de bronnen van de Nijl, de Sudan, hij heeft daar boeken over geschreven, met name ook die strijd in Afrika, The River War, een heel mooi boek, een dik boek, En heel populair geworden. En hij nog een keer zag als eerste in dat Hitler een groot gevaar was. Ik stel het net al. Hij heeft een boek gelezen. Hij kon er ook geweldig goed over spreken. In, uh, ja, toespraken voor de mensen. En dan hingen ze aan zijn lippen. Want hij was een begenavigd spreker. En ook schrijver, maar vooral spreker. En ik denk dat hij gewoon de juiste man op de juiste plaats was. Op de juiste tijd. Dat hij toen op 10 mei 1940 premier werd van Engeland.
1: ja. Um, en, de en, en de Britten en ook uh, de hulp van de Amerikanen weten die oorlog te keren. Ja, er zijn ongelooflijk veel mooie films en series over de rol van de Britten uh, in die periode gemaakt. Heb je eigenlijk een favoriet? Dus dat, nou, dat vind ik echt een fantastische film.
0: Ja, er zijn er twee die er wat mij bovenuit streken. Dat is die klassieke De Langste Dag natuurlijk. Hè? Dat is uh, D-Day en dat soort dingen die aan, aan de orde komen. Maar iets van latere tijd is die Imitation Game. Waarin een zekere uh, Alan Turing uh, de hoofdrol speelt. Uh, Werkelijk fantastisch gespeeld door Benedict uh, Cumberbatch. En uh, dan weten ze dus die enig code, die geheime code van uh, de Duits met behulp van computers, weten ze te kraken. En uh, ja, eigenlijk zo'n tragisch gebeurde al speelt zich af in Bletchley Park. Met die Turing die uh, homo is en uiteindelijk ook uh, gewantrouwd wordt door de Engelsen. Want uh, ja, dat was toen eigenlijk not dun, natuurlijk. En uiteindelijk is hij zelfs ook nog chemisch geclastreerd en heeft hij uiteindelijk ook uh, zelfmoord gepleegd. Maar dat vind je allemaal in die film, die imitation game, ja. vind ik een schitterende
1: film. Ja, dat is ook wel een, die film is nogal een ode aan een, een held die inderdaad op een hele brute manier behandeld is. Hè? Ja, klopt.
0: Um, ja, hoe ga je met je helden om? Ja, ja.
1: na de oorlog hebben de Britten nog vele uh, roerige jaren te gaan. Het grote rijk ja, brokkelt ook langzaam af. Uh, heeft dat te maken met het zelfbeschikkingsrecht, waar we dat in die periode eigenlijk zo belangrijk werd? Ja, dat celbeschikkingenrecht
0: dat heeft natuurlijk uh, voor het eerst de kop opgestoken. kort na de Eerste Wereldoorlog. Het veertienpuntenplan van de Amerikaanse president Wilson kwam het heel sterk naar voren toe. Dat landen recht hadden op celbeschikking. De Belgen hebben zich uh, daar ook uh, eigenlijk. Uh, ja, al voor die tijd al op uh, gebaseerd. Maar uh, het leefde toch natuurlijk. En hij heeft dat uh, woord gegeven. En wat ook niet onderschat mag worden. is met name de rol geweest van Japan. En dat begint al dat ze in 1904, 1905 als gekleurd volk voor de eerste keer dat geweldig machtige rijk Rusland een verpletterende nederlaag weten toe te dienen bij Korea. Maar dat steekt ook vooral in de Eerste Wereldoorlog de kop op en vooral ook in de Tweede Wereldoorlog de toedoen van Japan. Die dan geknechte volkeren tijdlang weten te bevrijden of te bezetten hoe je het maar noemen wilt. Ik denk aan Nederlands-Indië. Eeuwenlang gekoloniseerd gekoloniseerde Nederland. En zij komen daar en schoppen de Nederlanders eruit. En vlak voor het einde van de oorlog geven ze ook aan die, uh, die Japanners aan die opstandelingen. Sukarno en zijn, de geven ze wapens en hitses op. Van je ja, laat je toch niet meer overheersen door die blanken. Hè? Probeer echt een eigen staat te stichten. Dus daar heeft uh, met name ook Japan een hele grote rol in gehad. En uh, ja, je ziet uh, dat dat uh, ook gebeurt met name in Engelse kolonies. Denk aan uh, India, dat Brits Indië, dat valt uit 1941 in een uh, staat India en in een staat Pakistan. De ene is dan uh, hindoeïstisch en de uh, ander is meer uh, natuurlijk, uh, en, ja, boeddhisme ook wel denk je daar. Maar met name Pakistan is dan heel erg islamitisch uh, islamstaat geworden. Dat valt ook natuurlijk weg uit, uh, uit het uh, koloniale wereldrijk. En... Wat je ziet gebeuren op het eind van de Tweede Wereldoorlog. Dat Engeland compleet bankroet is. Door die oorlog helemaal uitgeput. En dat hun rol is uitgespeeld. En dat twee andere grote supermachten het overnemen vanaf die tijd. Ja. De USA en de USSR. En dan zie je meteen ook op het begin van de
1: Koude Oorlog. Precies. En dan is eigenlijk de rol van Groot-Brittannië met, met de grote vloot is definitief voorbij. Ja. Um, de Britten, maar de Britten worden tegelijkertijd ook lid van de EU. Uh, zoals we inmiddels allemaal weten. Uh, we weten ook dat de Brexit eraan komt. Was dat lidmaatschap eigenlijk altijd al een beetje problematisch?
0: Ja, dat is zeer problematisch geweest. Dat is, uh, met name in de jaren 60, 70 uh, was er steeds een hetze tussen uh, aan de ene kant uh, de Engelsen en aan de andere kant de Fransen. En met name de Gaulle heeft daar een, uh, denk ik toch wel een kwalijke rol in gespeeld. Want die uh, vond steeds dat uh, met name ook Engeland niet rijp was voor toetreding tot de Europese gemeenschap. Economische gemeenschap, EEG heette dat toen nog. Uh, dat heeft hij heel lang weten te trainen, weten tegen te houden. Uh, nou, een 63 voor het eerst dat hij dat gewoon. Torpedeerde ook die toetreding. Er was er al sprake van dat ze dat wilden. En dan heeft dat nog zeker tien jaar geduurd tot 1973. Zodat uiteindelijk ook, toen was de goal al weg, dat Engeland wordt toegelaten. Maar altijd met een zekere scepticis van, ja doen we er wel goed aan. Horen we wel bij Europa. Weer die splendid isolation, horen we nou wel of niet bij Europa. En met ja, gepaste tegenzin hebben ze dat natuurlijk ook gedaan. En dat is dan ja, uitgemond in dat referendum in 2016 over het EU-lidmaatschap. Uh, dan dat kun je heel makkelijk opdelen in twee kampen. Een leave-kamp, wij willen weg, brexit. Of remain, we willen blijven. En heel opvallend dat dan met name in dat remain-kamp... dat Schotland, Noord-Ierland en Gibraltar, van die kolonies daar... een hele grote rol in spelen. En eigenlijk bij de Europese Unie willen blijven behoren. Ja. En dat Engeland en met name ook Wales er eigenlijk uit willen stappen. En uh, heel opvallend is, dat hebben ze allemaal onderzocht... dat met name de ouderen voor brexit hebben gestemd... En uh, uiteindelijk de jongeren, die dachten, nou, het gaat toch niet gebeuren, we blijven lid. En die bleven gemakzuchtig thuis, gingen niet naar de stembus toe. toe. Maar veel jongeren die zijn juist voor Remain, voor het blijven binnen de Europese Unie. En het was een hele nipte overwinning. Ik ging s'avonds naar bed. En ze stonden, de Remain-mensen stonden op voorsprong. En tot mijn stomme verbazing, toen ik smorgens teleteksten aanzette, bleek dat uh, 51,9% voor Brexit had gestemd en 48,1% tegen... En nu zitten ze met de perikel van hoe komen we ja.
1: inderdaad uit de EU of
0: nu misschien ook niet, nu de positie van mij echt heel wankel is.
1: Het is vrij, um, um, de, hele, de hele gevolgtrekking daarvan is wel een heel ingewikkelde zaak. Hè? Als je die, onder, hoort hoe de onderhandelingen in elkaar zitten, voor dat gaat, is het wel een, 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 zware, een zware dobber. Ja.
0: Daar snapt de buitenstaande denk ik ja, niks van. Het ja. heeft inderdaad ook te maken met geld, natuurlijk heeft te maken met allerlei economische belangen. Ja, en even ook weer laten zien wie is nou de machthebber. Is dat uh, Brussel of is dat uh, Engeland enzovoort. Ze zitten aan bepaalde verdragen, zitten ze vast. Om dat financieel te ontvlechten dat is hartstikke moeilijk.